0: Yo, was geht ab? Willkommen zu einer neuen Folge never Five. Ähm, es ist Mittwoch, der 15. Januar 2020. Was geht? Ich hoffe, euch geht's gut. Ähm, mir geht's so lala. Ich hatte in den letzten Tagen wieder so ein, ja, so ein bisschen so, so ein paar Depri-Attacken, sag ich mal. So ein paar Phasen, wo ich mich wieder einfach nur ins Bett legen musste. Und das war auch der Grund, warum am Sonntag keine Folge kam. Ich hatte einfach, ich war kraftlos und äh, habe es nicht auf die Kette bekommen, mich hinzusetzen und wollte auch ehrlich gesagt über nichts reden, sondern einfach nur Bett, Ruhe und ähm, nebenbei noch eine Ohrinsel am Laufen und das war's. So, ähm, heute kurze Folge wieder. Und zwar wollte ich mal mit euch über den nächsten Never Night to Five Drop reden und euch außerdem eine kleine Geschichte erzählen, die mir jetzt passiert ist mit einem Produzenten in China. Und ja, und wobei ich mal wieder was gelernt habe und daher dachte ich mir so, ey, okay, vielleicht ist es irgendwie hilfreich für einen von euch, wenn ihr mal vorhabt, in Zukunft was produzieren zu lassen. Ähm, ja, kommen wir gleich zu. Aber als erstes wollte ich euch mal ein bisschen erzählen, wie meine Woche so war und äh, was so abging hier im, im tristen grauen Dorfleben. Boah, es ist ekelhaft draußen, ne? Das ist echt fies und ich versuche mir das irgendwie immer schön zu reden und trotzdem rauszugehen und so. Aber boah, diese, dieser ekelhaft kalte Wind und alles grau, Matsch und die Wälder sehen einfach nur aus wie Scheiße. Und naja, ich war trotzdem draußen. Ich habe ähm, wie ihr es vielleicht mitbekommen habt, äh, habe ich ja wieder ein bisschen ja, Lust bekommen, mehr auf YouTube zu machen und ähm, ich arbeite gerade an einem neuen Video. Und dafür bin ich momentan fast jeden Tag mindestens mal ein bis zwei Stunden draußen unterwegs und sitze im Wald. Denn es geht dabei darum, dass ich mich mal an der Wildlife-Fotografie versuchen möchte. In einer Welt voller Gröberts und Sieberts, äh, in denen es anscheinend ganz trendy zu sein scheint, eingesperrte Tiere zu fotografieren, hatte ich einfach mal Lust, selbst rauszugehen und mal herauszufinden, wie das so ist, wenn man ja wirklich mal ein wildes Tier fotografieren möchte. Und wir haben tolle Wälder hier, direkt also direkt hier vor unserem Haus ist ein schöner Wald, wo sich auch einiges rumtummelt, von Wildschwein bis Rotwild, alles Mögliche. Und ähm, ja, das, das wollte ich jetzt einfach mal testen. Und äh, das Ganze auch irgendwie so... Äh, in einem Video dokumentieren und dafür bin ich halt momentan ja, mit zwei Kameras unterwegs. Ich habe meine Canon EOS R dabei, die, äh, mit der ich quasi filme. Ja, da habe ich das 35 mm 1.8 RF drauf, mit dem ich quasi fast alles gefilmt habe. Und dann habe ich halt meine Fotokamera, die Canon 5D Mark IV mit dem 70-200 ähm, drauf. Und jetzt wird der eine oder andere denken so, okay, was? Äh, Wildlife mit einem 70-200? Ja, das ist denke ich, auch so ein Teil der Challenge, die ich mir selbst gesetzt habe, so äh, jetzt nicht mal irgendwie mit einem 500 mm oder 600 mm äh, an den Start zu gehen und, oder mir irgendwas auszuleihen, sondern wirklich mit dem, was ich gerade hier habe, zu probieren, Hey, was ist möglich, schaffe ich es überhaupt, irgendwas vor die Linse zu bekommen? Und es war echt eine ne geile Woche, muss ich sagen, weil es mal für mich was ganz anderes war. Sonst war ich zwar sehr viel draußen und ich bin auch mit Sansa sehr, sehr viel unterwegs gewesen, ähm, aber meistens waren das immer noch so kurze Spaziergänge oder wir sind mal da und da gefahren Und jetzt ist es irgendwie anders. Erstens, weil Sansa daheim bleibt, weil mit ihr geht gar nicht. Also wenn sie dabei ist, dann, dann äh, ist ja klar, dass ich nichts vor die Kamera bekomme. Ähm, das heißt, ich lasse sie meistens jetzt daheim, das ist ein bisschen zickig auch und äh, morgens steht sie immer dann unten an der Treppe und will los und dann muss ich sie leider enttäuschen, tut mir auch im Herzen weh, aber wird die auch wieder anders sein. <lacht> naja, und dann ähm, bin ich halt losgezogen und habe mal wirklich sehr viel Zeit alleine im Wald verbracht und ich muss sagen, das ist echt einfach sowas von entspannt. Also auch, auch wenn es irgendwo so ein bisschen mit Frustration verbunden ist, weil... Ja, wenn du sonst etwas fotografierst oder wenn ich sonst etwas fotografiert habe, dann habe ich meistens relativ schnell ein Resultat gehabt oder ein, ähm, oder war zufrieden oder nicht zufrieden oder zumindest hatte ich irgendwas. Ja. Ich hatte Fotos, egal was wir gemacht haben, egal wenn wir auf einer Reise, wenn wir auf einer Reise waren, unterwegs waren oder Porträts von Caro geschossen haben. Ne, du hast was im Kopf, setzt es um und klar entweder es cool oder ähm, nicht cool. Aber das ist jetzt mal was ganz anderes, weil du halt mehrere Stunden, also mehrere Tage in meinem Fall gerade, wirklich ohne Fotos heimgehst und das ist mal eine ganz neue Erfahrung, die ich mache und ich glaube, mir tut es mega gut, dass ich das überhaupt mache, weil ich gerade lerne, äh, was es heißt, geduldig zu sein und wirklich mal runterzukommen und nicht immer innerhalb von, von kürzester Zeit alles umzusetzen, äh, was in meinem Kopf ist, sondern hier ist halt noch eine andere Instanz im Spiel und zwar die Natur, die halt nicht so berechenbar ist wie ein Model, was du vor der Kamera hast oder einfach nur einen leeren Wald zum Beispiel. Jetzt, ja? Und ähm, ich bin echt gespannt und ich freue mich mega, äh, wenn das Video fertig ist, das mit euch zu teilen. Ähm, ist jetzt auch nicht super lang oder so, es also wird trotzdem irgendwie nur vier Minuten oder fünf Minuten gehen. Aber ich habe halt, wie gesagt, mehrere Tage dokumentiert und äh, ich finde es super geil, einfach diesen, äh, ja, diesen, diesen dokumentarischen Zusammenschnitt dann zu sehen, der gleichzeitig auch irgendwie was Cinematisches hat. Zumindest habe ich, hab ich mein Bestes gegeben, um das äh, so umzusetzen. Und das vor allem ganz alleine, das ist ja auch nochmal so ein Ding, wenn du, äh, sorry, ähm, wenn du halt ganz alleine unterwegs bist und dich selbst quasi beim Fotografieren noch filmen möchtest. Das ist halt echt äh, ein Hassel. Also ich hatte dann immer das, die EOS R auf einem Stativ und habe dann auch alles, denke ich, in 4K gefilmt, um halt im Post ja, mit einem Post-Zoom zu arbeiten und ein paar schöne ähm, Zoom-Ins und Zoom-Outs zu machen. Also jetzt nicht zu verwechseln mit Zoom-Transitions, ja, die wird es leider nicht geben, aber, ähm, aber äh, trotzdem versuche ich halt irgendwie recht ansehnlich, ansehnlich, an, ansehnlich zu gestalten. Ja, ihr wisst, was ich meine. Also, ich hoffe, das Video ist in ja, ein, zwei Wochen online. Noch kann ich es nicht hochladen, weil ich halt noch nichts vor der Linse hatte. Ich habe mir sogar jetzt einen, einen Blatter gekauft. Äh, die, den Jägern unter euch wird das wahrscheinlich was sagen. Und eventuell wird der ein oder andere jetzt sagen, ey, hast du es noch alle? Du machst das falsch oder es ist die falsche Jahreszeit oder sonst irgendwas. Aber ich wollte es einfach ausprobieren. Jedenfalls ist das ein kleines, wie so eine Flöte aus Holz. Und ähm, damit kannst du ein eine rehkids klage imitieren, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Das heißt, wenn ein Rehkitz in Not ist oder ähm, ja, irgendwann eine Verletzung hat oder, oder Hunger hat, keine Ahnung, ähm, dann gibt es ein gewisses Geräusch von sich. Und warte mal, habe ich das Ding hier? Ich hole das mal gerade, Moment. Okay, ich habe es gefunden. Ich mache jetzt mal den, den Sound vor von dem ich denke, dass er der Richtige ist. Es ist, ist nämlich auch eine Kunst an sich, das richtig zu, oder da richtig reinzupusten, um den richtigen Sound hinzubekommen. Ich probiere es mal gerade. Irgendwie sowas in der Richtung. Jedenfalls habe ich mir ein paar Tutorials reingezogen und äh, ja, ich hoffe auf jeden Fall, wenn hier ein Jäger zuhört oder jemand, der mehr Ahnung hat äh, davon, dann kann er mir ein paar Tipps geben. Und Also schreibt mir gerne eine Nachricht auf Instagram, äh, Christian.Mate.Grab ich bin dankbar für, für jede Hilfe Und ähm, es kann natürlich auch sein, dass er jetzt sagt Ey, du Idiot, Alter Zu dieser Jahreszeit gibt es gar keine Ray-Kids mehr Sondern die sind alle ausgewachsen Ich weiß nicht, ich muss mich da mehr reinlesen Jedenfalls finde ich es super interessant Sich einfach mal so ein bisschen mehr mit der Natur zu beschäftigen Und äh, diese ganzen Zyklen noch kennenzulernen Und mehr über die Tiere zu erfahren Ich muss mich halt da selbst auch jetzt mal reinlesen Wie gesagt, das ist mein erstes Mal Mein first try und äh, diesbezüglich habe ich einen Gast eingeladen für die nächste Podcast-Folge, das wird auf jeden Fall sehr geil und zwar den Alessandro, boah ich kann den Nachnamen nicht aussprechen, Moment, ich muss leider nochmal, Skro, oder? Alessandro Skro, ist wahrscheinlich serbisch oder sowas, ne? Auf jeden Fall, er macht Unglaublich geile Bilder und hat äh, Schon ja so ziemlich alles Aus der Tierwelt vor der Linse gehabt Und ich äh, würde gerne mehr erfahren Wir haben schon ein bisschen geschrieben Er hat mir auch schon ein paar Tipps gegeben Zumindest wie ich es irgendwie schaffen könnte Vielleicht ein paar Rehe vor die Kamera zu bekommen Aber ähm, Ja, guckt euch einfach mal Sein Instagram an Ihr find, findet ihn unter ja, Alessandro AlessandroXSGRO und er wird mein Gast sein in der nächsten Folge und wir sprechen so ein bisschen über, ja, über alles Mögliche, über die über den äh, Fuchsgate ja? und vielleicht auch über die echte Wildlife-Fotografie und wie das so ist als Natur- und Tierfotograf. Ja, bin ich sehr gespannt drauf, wird geil und äh, ja, ich äh, arbeite weiter an meinem Video. Jetzt kommen wir nochmal kurz zu der Story äh, mit den Chinesen, ja, also ganz kurz. Für die, die es jetzt noch nicht wissen, ich plane einen zweiten Drop, also eine zweite kleine Mini-Kollektion mit Never 9 to 5 und wenn wir jetzt schon mal dabei sind, kann ich auch das ähm, Thema der, der neuen Kollektion quasi ähm, schon mal preisgeben und zwar wird es eine Hommage an Netflix sein. Und ich bin mega hyped, ohne Scheiß, die Sachen an den Start zu bringen. Allerdings gab es, jetzt, gab es jetzt so ein paar Komplikationen. Ich wollte zum ersten Mal selber produzieren lassen, wirklich in China oder der Türkei. Habe mit unzähligen Händlern geschrieben, habe mir Samples machen lassen, aber habe dann feststellen müssen, dass dieser Prozess einfach langfristiger ist. Und es ist nichts, was du einfach innerhalb von einem Monat über die Bühne bekommst. ja Also es fängt an bei, bei Samples bestellen von Korrekturen. Und ähm, ja jeder, der schon mal mit ausländischen Produzenten gearbeitet hat, hat wahrscheinlich festgestellt, diese Leute, die nehmen dir nichts ab an, an Denkaufgaben. Du musst denen alles bis ins kleinste Detail perfekt erklären und äh, das dauert halt. Ja, das kriegst du halt nicht so schnell hin und ich möchte halt dieses Jahr im März spätestens ähm, an Start gehen mit, der, äh, mit dem Drop und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, kurzfristig doch noch einmal über deutsche Produzenten zu gehen, was mich natürlich mehr Geld kosten wird und ähm, natürlich auch weniger Profit äh, für mich bedeutet. Aber ist mir im Moment egal, denn ich will es an den Start bekommen auf jeden Fall vor dem Sommer und deshalb ja halt diese Entscheidung. Wenn ihr ähm, nichts verpassen wollt und auf jeden Fall etwas ergattern wollt aus dem Drop, dann empfehle ich euch mal auf never 9 zu gehen und eure E-Mail-Adresse äh, ja in den kleinen News, in diese kleine Newsletter-Box unten einzutragen und dann bekommt ihr auch als erstes Bescheid, denn diesmal wird es so sein, dass die Leute, die sich in den Newsletter eingetragen haben, die werden die Möglichkeit haben, die Sachen vorzubestellen, sodass auch jeder was bekommt. Ich hatte das letztens mit den Shirts halt das Problem, dass ähm, das BK-Design ziemlich schnell weg war... und äh, ja, ein paar Leute halt dann rumgeheult haben, dass sie es nicht bekommen haben... obwohl sie eigentlich drei oder vier Tage Zeit hatten, das im Shop zu bestellen. Und ähm, deswegen machen wir es diesmal so für die, für die Never 9 to 5 Hombres, ähm, dass sie halt vorbestellen können... und ähm, dann auf jeden Fall sicher ein Teil in ihrer Größe bekommen werden. Wird auf jeden Fall mega nice, ich bin super, super gespannt und jetzt kommen wir endlich zu der kurzen Story, die ich euch eigentlich erzählen wollte. So, wo fange ich an? Ach ja, genau, also für diesen ja, Drop, den ich jetzt vorhabe mit den Klamotten und den Hoodies und den Shirts, die es da geben wird, da wollte ich diesmal... Eine eigene Verpackung haben. Das heißt, ich wollte keinen Standard-Karton, wie ihr ihn kennt, jetzt von Amazon, einfach nur in, in beige Karton und was ist das? Wellpappe haben, sondern ich möchte eine Box haben, die ja irgendwie was aussieht und irgendwie so dieses, diese Experience so beim Erhalt vom Paket so noch geiler macht und beim Unboxen. Ne? Und daraufhin habe ich halt, wie gesagt, auch zu einem Produzenten in China Kontakt aufgenommen. Und habe mit ihm alles besprochen Und dann kamen wir auch relativ schnell äh, dazu, dass wir das machen zusammen Dann habe ich ihm erzählt, äh, wie viel ich brauche von den Boxen Wie das Ganze aussehen soll Ich habe ihm Photoshop-Mockups geliefert, die Maße durchgegeben Ja, alles cool, ne? So, wir haben 1500 Boxen, habe ich bestellt quasi Das heißt nicht, dass es auch 1500 Produkte jetzt im nächsten Drop geben wird Ich habe einfach nur gesagt, okay wenn ich nochmal mal bestelle da drüben, dann hole ich ein paar mehr, sodass ich vielleicht noch eine zweite Kollektion damit bedienen kann, ja Und es sind quasi, ja, schwarze Boxen mit dem Never9to5-Logo mit dem neuen drauf und der Domain drauf und das war's eigentlich Sieht aber einfach geiler aus als so ein Standard, ähm, ja, so ein, so ein grauer Scheißkarton oder, nee, brauner Scheißkarton, ja so, wir schreiben, alles cool, ich hatte den Preis, ich wusste, okay, eine Box wird mich ungefähr 1,30 Dollar kosten, ja, sprich ich gebe quasi fast 2000 Dollar aus, ohne dass die irgendwie reinkommen, das ist einfach nur, weil ich das Gesamtbild quasi, ähm, dieses Verkaufs einfach schöner gestalten möchte und ich Wert darauf lege, dass ähm, ja sowas alles irgendwie zusammenpasst, ja, dass das Gesamtbild halt stimmt und ähm, dass du beim Auspacken, wenn du jetzt ein Pulli bestellst, irgendwie ein, gut, ein besseres Gefühl hast. Ja? Das kennst du wenn, du, wenn du ein iPhone ausgepackt hast oder ein iMac schon mal ausgepackt hast. Apple kann das sehr, sehr gut. Ähm, da einfach ein Gefühl zu vermitteln. So, und das war halt auch mein Ziel. Und ich wusste, okay, 2000 Euro, diesen Weg, die sind jetzt da investiert und haben wir für 1500 Bestellungen quasi Verpackungsmaterial. Alles schön und gut und ich dachte, ja, okay, so Shipping kann ja nicht so viel kosten, so allerhöchstens 300, 400 Euro, wenn es hochkommt. Ich habe Eigentlich, eigentlich habe ich eher mit weniger gerechnet. Und das lag einfach daran, dass ich mich gar nicht damit auseinandergesetzt habe, wie denn so eine Fracht von China, Shenzhen, äh, nach, ja, nach Deutschland funktioniert. Und dann sagte er mir am Ende, also. Vor kurzem, vor zwei Tagen sagte er mir, okay, wir haben jetzt am Donnerstag äh, Chinese New Year Und ich würde es gerne noch fertig bekommen Und rausschicken, damit du das Spätestens in zwei Monaten dann hast ne? Per Schiff Und ähm, Dann sagte er mir so, okay, es gibt zwei Möglichkeiten Entweder ähm, Ich schicke es nur nach Hamburg mit dem Schiff Und du musst gucken, wie es von da Dann woanders hinkommt zu, Sprich zu meinem Fulfillment Partner, der das dann alles Verpackt und so weiter, die Bestellung um, das wäre die erste Option Und die kostet 350 Dollar Plus Taxes Und Duty Und dann habe ich beim Zollamt in Hamburg angerufen Habe denen die Situation erklärt Und was ich bekomme und so weiter Also was da geliefert werden soll Und dann sagen die mir, ja dann bist du beim Gesamtpreis Ungefähr bei 850 Euro Und ich denke mir so, was geht ab Alter <lacht> Nur nach Hamburg Und dann musst du noch von Hamburg schauen Dass du eine Spedition beauftragst Oder selbst mit einem fucking Transporter bei und die Kartons da runterbringen. Ne? Hatte ich jetzt gar keinen Bock zu. Dann sagte er mir: Okay, dann gibt es eine zweite Option, Door by Door. Das heißt also quasi, die schicken es raus und es kommt da in Deutschland an, wo du es haben willst. Und die kostet halt 1015 Dollar. Und dann denke ich mir so: Ja, komm, also für 200 Dollar mache ich mir jetzt nicht den, den, den äh, Aufstand hier und, und fange an, noch eine Spedition rauszusuchen. Dann geht noch was in die Hose oder die machen irgendwas kaputt. Sondern dann ist alles versichert. Taxes sind, also Steuern sind mit drin und alles mit drin. Und dann macht es halt Door bei Door. Und dann stand ich halt da mit 1.000, äh, also müsst ihr euch vorstellen, ich habe ungefähr 1.800 Dollar bezahlt für die Ware und nochmal 1.000 Dollar für den Versand. Und die Lehre, die ich einfach daraus ziehe, ist, dass wenn man drüben produzieren lässt, vor allem wenn man etwas produzieren lässt, was viel wiegt. Und in diesem Fall waren es tatsächlich 700 Kilo, hätte ich auch niemals mitgerechnet. Ähm, oder halt ja sehr viel Platz einnimmt, was in diesem Fall auch zutrifft, denn... Ähm, diese ganzen Kartons Ungefaltet Nehmen anscheinend 5 Kubikmeter ein Das ist so ein kleiner Scheißcontainer voll Ich war halt wie gesagt Nie gut in Mathe Und hab, ich hätte natürlich auch hingehen können Und hätte mir einfach mal eine Skizze anfertigen sollen Wo ich die Maße des Pakets äh, habe Und dann das mal 1500 nehmen Hätte ich es auch vorher gewusst Aber ja, naja Lernt man draus ne? Ähm, ja Ende vom Lied. Das wird jetzt alles rausgeschickt und ähm, geht an meinen Fulfillment-Partner. Ich hoffe, die kriegen das hin, die Dinger zu falten. Bin sehr gespannt, weil, die, wie gesagt, die sind alle komplett offen. Das sind quasi Kartons, die müssen noch ineinander gesteckt werden, quasi, ne? um daraus halt einen Karton zu machen. Also äh, weiß ich für die Zukunft, okay, wenn du große, schwere Ware bestellst, dann holst du direkt eine riesengroße Menge, sodass du zum Beispiel, also in diesem Fall wäre es jetzt viel, viel sinnvoller gewesen, hätte ich Direkt 5.000 oder 10.000 Kartons genommen, denn einerseits werden die Stückpreise noch mal viel, viel billiger, das heißt wir wären wahrscheinlich bei 50 Cent oder so, da wären wir irgendwo rausgekommen pro Karton anstatt 1,40 Dollar und ähm, gleichzeitig lohnt sich dann halt der Versand auch, ja, wenn ihr was rüberschifft und ähm, ja... Shoutout an, an Sam Wang, das war mein Ansprechpartner, trotzdem cooler Typ, wie gesagt, die, die gehen natürlich davon aus, dass du sowas weißt, ist ja auch logisch eigentlich, wenn du bei Alibaba etwas bestellst, bist du ja meistens, oder die gehen halt davon aus, dass du Erfahrung hast in dem B2B-Bereich und im, im Großhandel und äh, denken halt, du weißt das alles, ja? aber in dem Fall… Wäre ich halt froh gewesen, hätte er mir das am Anfang gesagt, dann hätte ich mir das vielleicht nochmal überlegt. Egal, wir haben auf jeden Fall coole Boxen am Start. Und ähm, die sehen echt nice aus, komplett schwarz mit weißem Logo drauf. Und äh, ich bin echt gespannt, wenn ich mal selbst eine in der Hand haben werde. Ja. Also, ich wünsche euch was. Wenn ihr ähm, mir Tipps geben wollt, ja, wie, wie ich jetzt äh, mit meinem ich habe schon Tutorials geguckt, ja, also ich weiß, dass man hier nicht so, also das hier sollte man nicht machen, weil das irgendwie der Leidensschrei von einem Bock ist oder so, man soll dieses kurze so irgendwie machen, ja. Wenn ihr Tipps habt, her damit, schreibt mir auf Instagram eine Direktnachricht, bitte, Dankeschön. So, dann hören wir uns am Sonntag mit, ähm, mit Alessandro Sgro, <lacht> ey scheiße, ist das schwer den Namen auszusprechen. Um, und reden mal ein bisschen über white fotografie Ich bin echt gespannt. Wird geil. Und ich cutte jetzt noch ein bisschen was. Ich habe noch ein paar Szenen, die ich noch einbinden würde gerne in das Video. Und ja, das war's dann für heute, oder? Ja, das war mein Papierkorb, der gelehrt wurde. Ich lasse euch jetzt noch einen Beat äh, spielen, den ich gebaut habe, der aber irgendwie nicht so zu meinem äh, Autotune-Rap-Gesang gepasst hat in dem Moment. Oder ich habe einfach nichts gefunden. Und ich finde ihn sehr, irgendwie sehr beruhigend. Also lasse ich den einfach laufen. Ich hab, wie habe ich den genannt? Astronomus. Astronomus. Keine Ahnung. Tschüss.